0: uma das mais importantes pintoras do movimento modernista, a amante das cores vivas e das paisagens brasileiras, figura carimbada nas festas e jantares da alta cúpula de artistas de São Paulo. A única, a irreverente, a vanguardista, a mulher por trás de uma das obras mais icônicas já feitas, a garota da Vapuru, Tarsila do Amaral. Oi, oi, eu sou a Lohane e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre o que foi o movimento modernista e falar também dessa artista maravilhosa que é Tarsila do Amaral. A Tarsila nasceu numa cidade minúscula chamada Capivari, no interior de São Paulo. Bem caipira mesmo, pé vermelho e ela era muito, muito orgulhosa disso. Mas ela sempre soube que o que ela queria mesmo era ganhar o mundo. Ela já gostava de rabiscar uns desenhos, daí ela foi pra capital fazer colegial, e foi nesse período que ela pintou a sua primeira tela, o Sagrado Coração de Jesus. Ela tinha mais ou menos 16 anos, mas ela demorou um pouco pra levar isso a sério, como uma profissão e tal. Ela foi estudar na Espanha, voltou pro Brasil, casou, e ela meio que se arrependeu, e aí ela se separou. Na época o divórcio era um grande tabu ainda, todo mundo era muito apegado aos costumes antigos. A Tarsila começou a se interessar por esculturas e arte cubista que estava mudando todo o mundo da arte na Europa, mas ela só se interessou de fato depois de adulta, daí ela foi para Paris e vivenciou um pouco do que foi a Belle Époque. A Belle Époque foi um movimento na história francesa que começou no final do século XIX e terminou mais ou menos no começo da Primeira Guerra. A vida na Europa mudava rapidamente por conta dos avanços tecnológicos que tornavam o cotidiano muito mais simples e muito diferente. Aí tinha política de saneamento público, avanços na medicina que reduziam as taxas de mortalidade, urbanismo, bondes, máquina a vapor, tinha também bicicleta, avião... Automóvel, telefone, fotografia, cinema, tudo que a gente gosta. A boemia e o otimismo transformaram a Paris daquela época numa referência educacional, científica e artística. Só se falavam nos famosos cabarés, O mont Rouge, por exemplo. Na literatura ousada, nos artistas originais, nas artes plásticas. E foi aí que surgiram as vanguardas artísticas na Europa os movimentos revolucionários que não queriam mais saber dessa coisa de poeminhas, poeminhas rimadinhos e pinturas perfeitas, que era o que a aristocracia gostava. Só que essa euforia toda demorou para chegar aqui no Brasil, com exceção da cidade de São Paulo, porque sim, existe amor em SP. E a cidade já estava tão acostumada com essas mudanças tecnológicas né, e tal, daí surgiu um movimento chamado Modernista. O crescimento das indústrias de São Paulo fez com que as pessoas saíssem da zona rural e fossem para a cidade, criando uma cultura cosmopolita, urbana e cada vez mais agitada. Porém, a sociedade da época era muito conservadora nos costumes e as ideias demoravam para mudar. E os artistas estavam buscando uma nova forma de retratar esse universo. Na pintura, por exemplo, a ideia de representar o um mundo realista já não fazia tanto sentido. Eles queriam quebrar esse rigor. A pincelada ficou mais solta, distorcendo a imagem, libertando dessa coisa de ter que pintar um retrato nobre e fiel da sociedade. Depois que a Europa sofreu aquele baque da Primeira Guerra Mundial, todo aquele avanço tecnológico serviu também para aniquilar cidades inteiras. Esse clima de pós-guerra afetou o mundo todo. Aqui no Brasil, acharam que era melhor olhar para gente, sabe? Olhar para dentro, para a nossa própria cultura, para o nosso próprio país. Os artistas do modernismo queriam o fim da república velha, do humanismo aristocrata, do individualismo liberal. Prezavam pela valorização do Brasil e dos brasileiros. Queriam mostrar o Brasil de verdade, o povo sofrido, marginalizado, as comunidades periféricas com uma linguagem coloquial, gírias, irreverência, humor, linguagem da rua, tudo isso ao mesmo tempo. E com certeza repude as fórmulas clássicas, né? Então, viva a cultura de caráter nacional, viva o antropofagismo. É, o movimento antropofágico marcou bastante o modernismo no Brasil. A ideia de antropofagia veio dos nossos índios canibais. Esse termo quer dizer o ato de comer partes de seres humanos de forma ritualística. Era isso que o movimento antropofágico queria fazer. Comer as influências estrangeiras, misturar com a cultura brasileira, digerir e só então criar. Um belo exemplo disso é o quadro Carnaval e Madureira, da Tarsila, que, re que retratou uma festa de carnaval no Rio de Janeiro, na qual ergueram uma torre Eiffel de enfeite. <risos> Nada mais antropofágico que isso, uma torre Eiffel, Símbolo de modernidade, tecnologia da Europa numa festa profana em Madureira. E um dos destaques dessa época e até hoje foi o quadro Abaporu, que foi um presente para o Oswald de Andrade, que era o até então marido da Tarsila. É, ele ficou surpreso, ele disse para ela que nunca tinha visto nada igual. E ela ficou maravilhada com aquilo, né? O abaporu significa índio canibal ou índio antropofágico. Tem coisa mais brasileira que essa? Toda essa modernização foi para o povo um período de crescimento da classe média em 1917, por exemplo. Teve uma greve dos operários, que eles estavam lutando pelos seus direitos. E em 1922 foi um ano que ferveu de acontecimentos. Entre eles teve a tão conhecida Semana de Arte Moderna de São Paulo, que foi toda patrocinada pela Sociedade Paulista, né? Porque os membros da Sociedade Cafecultora alugaram um teatro municipal, que cá entre nós era uma nota para receber um novo tipo de arte. Até então, o Rio de Janeiro era o único polo cultural que tinha na época. Depois de 22, isso tudo mudou. Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Tovila Lobos, eles eram presença VIP, eles estavam lá, né, buscando essas raízes brasileiras, indígena, caipira e, e africana também. E enfim, entre vaias e aplausos, os primeiros modernistas fizeram história.